0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Bueno, como todos los miércoles vamos a la sección de quién es quién en las mentiras y luego vamos a repasar. Lo del informe sobre la búsqueda de las personas ya se dio a conocer, pero quedaron algunas dudas y se va de nuevo a informar para que todo mundo tenga los elementos y se aclare lo que se está llevando a cabo. De modo que vamos con Elizabeth para iniciar.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 27 de diciembre de 2023. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana y vamos a ser breves porque tenemos eh, varios temas aquí en la conferencia. Eh, aprovechando, feliz Navidad. A todas, a todos y Año Nuevo también, que la pasen muy bien con toda su familia. Vamos a iniciar. Medios y oposición utilizan cualquier situación para culpar al gobierno y lo convierten en un espectáculo, para medrar económicamente y políticamente. Aquí un caso más involucrando al Instituto Mexicano del Seguro Social. De una fotografía compartida en las redes sociales, algunos medios y personajes de la oposición inventaron una historia para atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El diario Reforma, este periódico que miente un día sí y al otro también, publicó en portada el pasado 15 de diciembre una fotografía con el título. Escuchen nada más la bajeza. Era una urgencia muere esperando turno. La imagen que vemos en pantalla es acompañada de una persona sentada en la sala de espera cubierta por una sábana en un hospital de Colima. El título es una falsedad y su publicación refleja muy, muy mala entraña. Pero le dieron vuelos medios como La Silla Rota, Milenio y el diario deportivo Marca, un diario deportivo Diciendo este tipo de cosas, ¿no les parece un poco extraño, una extraña campaña de desinformación? Lo que es verdad, lo que realmente sucedió fue que el 13 de diciembre a las 3.50 de la tarde un hombre de la tercera edad falleció sentado en la sala de espera de urgencias del IMSS en Villa Álvarez mientras esperaba la salida de su familiar. Es decir, él estaba esperando a que saliera de la consulta alguien a quien fue a acompañar. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó del fallecimiento del familiar de un derecho en la sala de urgencias del Hospital de Villa Álvarez. Al ser revisado por uno de los médicos de urgencias y percatarse que no presentaba signos vitales, se procedió de inmediato a dar aviso al Ministerio Público. Se determinó que la muerte del hombre de 82 años había sido por un infarto agudo al miocardio. Pero Reforma ni los medios que difundieron esta noticia no les importó el dolor humano, mucho menos la persona que falleció ni las circunstancias en las que ocurrió. Esos medios montaron una historia para usarla contra el gobierno con fines políticos. No puede pensarse de otra manera cuando se miente tan deliberadamente. Aquí en la pantalla también vamos a ver algunos personajes de la oposición, quienes lucraron políticamente con el fallecimiento de una persona a quien a su familia les mandamos nuestras más sinceras condolencias. Vamos con la siguiente. Las tres mentiras más absurdas sobre el Tren Maya. Ya saben, estas campañas que se montan cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura alguna de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Y como ya no saben qué inventar, hasta lo más burdo, lo más inverosímil y básico, es bueno para tal, eh, con tal de meritar cualquier obra que emprende el presidente, pero esta obra ferroviaria, el Tren Maya, es una de las más importantes en mucho tiempo. Como era de esperarse, muchas mentiras corrieron por la inauguración del Tren Maya el pasado 15 de diciembre, pero no nos vamos a detener a detallar la campaña en medios ni en las redes que montaron con motivo de la inauguración. Pero vamos a responder algunas que sí pueden afectar y que pueden desinformar a la población. Va la primera. Dicen que el tren Maya cuesta 2.500 y 3.800 pesos. En redes sociales circularon estos supuestos precios de los viajes, pero por supuesto es falso. Vamos a informarle al pueblo de México los verdaderos costos para que no se dejen eh, malinformar por estas personas que pues... Lo único que hacen es mentir porque tienen mucho coraje a la, ante la pérdida de privilegios. Aquí. El costo de los boletos del Tren Maya para el recorrido San Francisco-Campeche-Mérida es de 431 pesos para clase turista y de 688 pesos para clase Premier, y no 2,500 y 3,800, como dijeron. Mientras que para la ruta Mérida-Cancún, el costo del boleto de clase turista es de 735 pesos y el de clase Premier, 1,173 pesos. Aclaramos además que el costo del recorrido de San Francisco-Campeche a Cancún, es de mil 1.166 pesos para clase turista y de 1.862 para la clase premier. Luego dijeron que el viaje del tren Maya era muy aburrido. No sé si les, les tocó ahí en redes sociales y en medios de comunicación ver esto. También dijeron que los pasajeros se habrían dormido durante el trayecto y que hubo quejas. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que difundió esta noticia? Así es, el diario Reforma y La Crónica difundieron esta versión, pero también fue falso. Veamos este video en donde hasta se armó el baile, por lo bien que la pasaron algunos de los pasajeros en el primer viaje del Tren Maya. Ahí sí se antoja, ¿no? Echarse un bailecito. Bueno, así, así se la pasaron en el tren Maya, no nada más ellos que se arman el bailongo, y qué bueno, sino otros también disfrutaron mucho del viaje y agradecieron mucho esta obra eh, que es histórica en nuestro país. La tercera mentira. En redes círculo, miren, esta la verdad es que es hilarante. Circuló que a dos días de ser inaugurado el Tren Maya un toro se metió en las vías con el mensaje vean nada más, todo mal todo improvisado, esto es Morena esta es la 4T de veras la oposición está bien enojada y utilizan este tipo de cuentas que son eh, cuentas que pues ellos mismos manejan nada más que con un avatar este video tuvo 400 mil reproducciones, pero todo esto es falso. El video que muestra un toro caminando en unas vías férreas corresponde a New Jersey, Estados Unidos, cuando el vacuno ingresó a las vías del tren en la estación newark Penn el 14 de diciembre de 2023. Esto sí ocurrió, pero fue en New Jersey y bueno, como… Eh, el toro se metió en las vías, retrasó el servicio ferroviario 45 minutos. Esto fue reportado por la cadena de noticias CN en español. Como ven, ¿no? ya todos los límites los, re, los rebasaron. Pero vamos con la tercera, porque esto ya es el colmo, ustedes lo vieron ayer. El primer vuelo de Mexicana de Aviación se perdió, eso dijo el financiero. Vamos a ver. Ya saben, como nada les gusta, ya vimos que con cualquier cosa arman una tremenda bulla. Ayer, 26 de diciembre de 2023, presenciamos el despegue del primer vuelo de la Aerolínea del Estado Mexicano, Mexicana de Aviación, que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también ya sabemos que les da muchísimo coraje que se haya inaugurado, al recién inaugurado también aeropuerto de Tulum. Ya sabemos que están muy enojados, pero disimúlenlo tantito, respiren hondo, le decimos a la oposición. No hagan corajes y por supuesto con esta nota no coman aguacate durante el día porque algo muy malo les puede pasar. Y ya dijimos, el diario financiero publicó con mala leche, primer vuelo de mexicana se pierde, eso escribieron. En el cual refiere que el vuelo 1788 no aterrizó ayer en el aeropuerto de Tulum porque se perdió, lo cual es absolutamente falso. Y pues ya saben, en redes armaron que sí, que no, que si el fracaso… Ay no, bueno, dijeron de todo. Pero es falso, Mexicana de Aviación aclaró que este vuelo de, que fue de ruta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tulum se di, se desvió por condiciones climatológicas del aeropuerto de Tulum al aeropuerto de Mérida. Ay, miren, la verdad es que no quisiéramos aclarar esto, pero sí las condiciones meteorológicas no dependen del presidente de la República ni de la Cuarta Transformación. Ya, o sea, bájenle tantito. La aeronave recargó combustible, espero mejores condiciones y más tarde arribó a su destino, a Tulum, sin ningún contratiempo. Aquí lo vemos. Y la verdad es un hecho histórico, es una felicidad para todos los mexicanos que el patrimonio sea del de pueblo de México y no de las empresas privadas. Felicidades a todos los mexicanos por Mexicana de Aviación, aunque se enojen. Por último, tenemos la colaboración de Infodemia, que nos habla de la campaña de miedo en Villahermosa, Tabasco, armada con desinformación por medios de comunicación y opositores. Hay que decir que son tiempos electorales y utilizan este tipo de cosas. Vamos a ver qué dijeron.
2: Campaña de miedo en Tabasco Políticos, comunicadores, opinadores y usuarios de redes sociales impulsaron una campaña de miedo y pánico con imágenes y videos que informaban falsamente sobre eventos violentos en Villahermosa, Tabasco ocurridos supuestamente el pasado 23 de diciembre. Esta campaña de miedo es similar a otras impulsadas a lo largo de 2023 en entidades como Tamaulipas o Guerrero. 1 falsa balacera registrada en el centro de Villahermosa. El 23 de diciembre de 2023 en redes sociales circuló un video con el audio manipulado en el que supuestamente se escuchan detonaciones de armas en el centro de Villahermosa mientras varias personas buscan refugiarse. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que las presuntas detonaciones con arma de fuego se trataron de una persona que realizó una broma con un cohete. Más tarde circuló en redes sociales el video original sin el audio manipulado en el que no es posible escuchar ninguna detonación de arma de fuego. El video manipulado fue compartido incluso por políticos locales de Partido Acción Nacional, como Lorena Burragard de Los Santos, precandidata a la gubernatura del Estado. 2. falsa imagen de Villahermosa incendiada. Usuarios de redes sociales compartieron una imagen creada con inteligencia artificial que supuestamente muestra a Villahermosa en llamas, con la que aseguraban falsamente que la ciudad era un caos descontrolado que evidencia el fracaso en materia de seguridad y el temor que prevalece entre los ciudadanos. 3. Falso video de tanques de la Sedena llegando a Villahermosa, Tabasco. Como parte de esta campaña de miedo, otros usuarios de X compartieron un video con el que aseguraban falsamente la llegada de tanques de la Secretaría de la Defensa a Villahermosa. Sin embargo, el video fue grabado en Ankara, Turquía, en julio de 2016 y corresponde al intento de golpe de Estado por parte de una de las facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía que querían derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Info de.
1: Esta es la última sección del año 2023, esperando que el próximo año todas y todos medios de comunicación, usuarios de redes sociales, políticos, empresarios, nos comportemos a la altura y por encima de las mentiras estén los argumentos. Señor presidente,
3: Gracias, con su permiso, presidente. El día de hoy vamos a seguir informando sobre la estrategia de búsqueda. Nos acompaña el jefe de gobierno, Martí Batres. Está también Terelupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Este Carlos Torres, encargado de los servidores de la nación en bienestar y este, el subsecretario Arturo Medina. Así que, si les parece bien, iniciamos. Hace aproximadamente una semana y media estuvimos hablando sobre esta estrategia que se impulsó por parte del gobierno de México a partir de mayo a diciembre. Eh, varias información este, pues, manipulada respecto a los datos que dimos en aquella ocasión, entonces también la idea es poder seguir informando. Primero, los principios básicos de la Estrategia Nacional. Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. Lo segundo es que todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. No importa en qué segmento se encuentren, todos cuentan con una estrategia y en todos vamos a continuar con estas acciones de localización. El tercer eleme elemento es que se trata de una estrategia nacional en donde colaboran diferentes instituciones del Estado mexicano. Hay muchas instituciones que eh, han dado información o bases de datos que nos han permitido avanzar en la localización y finalmente el cuarto elemento que para nosotros es fundamental es el llamado que estamos haciendo a la ciudadanía para que a través de los teléfonos y de los medios de contacto nos puedan ayudar a obtener mayor información que permita continuar con este esfuerzo de búsqueda y de localización de personas desaparecidas. Adelante. La búsqueda generalizada, como hemos llamado a la estrategia, es una de las cinco estrategias de búsqueda definidas en el protocolo homologado de búsqueda. Este es un protocolo que fue aprobado el 6 de octubre de 2022. Es la primera vez que se hace una estrategia y un esfuerzo de esta magnitud, de estos alcances a nivel nacional. Adelante. Y como pueden ver, aquí están... Los cinco tipos de estrategias de búsqueda que existen en el protocolo, está la inmediata, que es la que se realiza al momento de recibir el reporte, que consiste en seguir el rastro de forma rápida y eficaz, está la búsqueda individualizada también que se realiza centrándose en el individuo y en sus características particulares cuando se cumplen los supuestos legales para presumir la comisión de un delito contra la persona desaparecida. Es muy importante en estos casos la denuncia ante la fiscalía. Está también la búsqueda por patrones, cuando hay casos que pueden buscarse en conjunto debido a diferentes circunstancias de desaparición que tienen en común diferentes individuos. Está la búsqueda generalizada, que es la que hemos venido impulsando, que se realiza a través de cruces de bases de datos masivos y también de acciones en territorio, a partir de los indicios que da este cruce de base de datos. Y la quinta quinta que es de familia, cuando debe buscarse a la familia de una persona presuntamente desaparecida. Es decir, las estrategias de búsqueda son complementarias, no son alternativas. El hecho de que se realice una no significa que se dejan de realizar las demás. Adelante. Aquí tenemos el registro que informábamos que es el corte del 22 de agosto. Este registro es público, fue publicado por la anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y cerró en 110.964. Podemos ver que se conforman por estos cuatro grupos a, a través de todos los esfuerzos de cruces de bases de datos y de visitas que hemos realizado. Tenemos un 15% ya de personas localizadas. Tenemos un 16% de personas ubicadas en bases de datos, pero que con indicios de vida que todavía no hemos podido ver cara a cara, tenemos 24% de registros sin datos suficientes para poder identificar a la persona. Tenemos 32% de registros, sí con la persona ya ubicada, pero sin datos suficientes para continuar con estos esfuerzos de localización y 11% de denuncias confirmadas. En cada uno de estos rubros tenemos estrategias diferenciadas que vamos a ver a continuación. Adelante. En el caso de las personas localizadas, también hablábamos hace unos días que estos los hemos podido localizar por diferentes eh, métodos. Una y donde hemos hecho un esfuerzo mayúsculo es la visita casa por casa. Ir a los domicilios que tenemos este, disponibles. Hemos encontrado a 3.945 personas en estos domicilios, 4.134 a través ya de informes de defunción confirmados. 8.405 a través de informes de las autoridades donde ya cerraron las carpetas de investigación por la localización de estas personas y a 197 los hemos encontrado en centros penitenciarios. Están localizados porque sabemos que están con vida y que están en alguno de estos reclusorios. En este caso, ¿qué acciones se debe continuar haciendo? es la formalización de la localización, es integrar la documentación a los expedientes del caso, es registrar la localización en las bases de datos, que esto de ninguna manera implica la eliminación del registro. Es decir, aun cuando hayamos ya localizado a la persona, no la vamos a borrar del registro, seguirá encontrándose en la base de datos, pero aparecerá como localizada. Y finalmente, informar a las personas denunciantes que hemos localizado a las personas. Adelante. En el caso del 16% de personas ubicadas... Aquí, como comentábamos la vez pasada, 14,743 los hemos encontrado en este cruce masivo de bases de datos, ya sea porque posterior a la desaparición, por ejemplo, contrayeron matrimonio o registraron este algún hijo o se vacunaron de COVID o reciben algún programa social o estudiaron la primaria o se registraron en el SAT. Tenemos muchas bases de datos que nos permiten identificar que estas personas este, están con vida eh, y también a través de llamadas telefónicas. Como sabemos, eh, pero no las hemos podido localizar, vamos a continuar con las visitas casa por casa, aunque se haya pasado ya una, dos, tres veces, vamos a continuar con este esfuerzo. Vamos a continuar también con el cruce de bases de datos y, por supuesto… Llamar a la ciudadanía porque cualquier información adicional de algún posible teléfono más actualizado o una eh, ubicación, una dirección nos puede llevar a contar ya con la prueba debida y pasar a esta persona de ubicada a localizada. Adelante. Tenemos este 24% que son 26 mil 90 que decíamos se trata de registros que no cuentan con estos eh, información fundamental para identificar es decir no tenemos nombres completos o no tenemos la dirección no tenemos lugares de nacimiento nacionalidad sexo edad CURP entonces en este, en estos casos estamos convocando a la población a las familias y a los propios reportantes eh, sobre la desaparición que nos puedan aportar más datos es fundamental con los nuevos datos se realizarán nuevos cruces de bases de datos que nos permitan generar nuevos indicios y con estos indicios no solamente trabajar con las fiscalías y las comisiones sino por supuesto llegar a poder localizar a través de las visitas casa por casa adelante tenemos el caso de este 32 por 36.022, que como que como comentábamos, eh, hemos, contamos con su CURP y los hemos podido eh, identificar, pero no tenemos teléfonos, no tenemos direcciones, no tenemos información suficiente para eh, continuar con estos esfuerzos y por eso poner a disposición el teléfono, continuar intentando contactar al reportante. Muchas veces lo que ha sido complejo es que las personas que reportan no dejan algún teléfono o, algún, eh, eh, o información que nos permita contactarlos, eh, recabar nuevos datos por parte de la ciudadanía y la, o familiares que permitan continuar con la búsqueda y con la nueva información, igual realizar este cruce masivo de bases de datos y las visitas casa por casa. adelante Y finalmente, que aquí nos detenemos un segundo porque… Se manipuló la información diciendo que lo que habíamos informado era que únicamente existían estos 12.377 registros de desaparecidos. No es el caso. Aquí este 11% lo que tenemos es que se trata de denuncias confirmadas. En este caso tienen un tratamiento especial por tratarse de denuncias. Eh, confirmadas, se define una estrategia de búsqueda particular en cada caso, según sus características específicas. En el caso de desapariciones que comparten circunstancias, se realiza una, un análisis de contexto para articular una búsqueda por patrones. Se mantiene contacto con las familias y, report, y reportantes para obtener mayor información y las comisiones estatales de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías se concentran en este tipo de estrategias particulares para dar con el paradero. Adelante. Finalmente, recordar que contamos con eh, el teléfono del Locatel, que es el 55 56 58 11 11, ¿Cuál es la información útil en este momento este, que puede eh, ayudarnos mucho en esta estrategia nacional en donde todos eh, podemos soportar? Pues, no, por ejemplo, en el caso de los registros incompletos, que nos puedan ayudar con el nombre completo de la persona desaparecida, con la fecha y el lugar de nacimiento, su nacionalidad, darnos datos sobre el CURP o el RFC, sexo y género. Fechas relacionadas a la desaparición, por ejemplo, si se tiene conocimiento sobre las circunstancias de la desaparición o cualquier información de últimos domicilios o medios de contacto de conocidos o contacto de otras personas que puedan aportar mayor información. Todo eso eh, se recibe a través de Locatel y también se puede llamar para otro tipo de casos, por ejemplo… Si eres el reportante y deseas estar enterado sobre tu caso, puedes llamar a Locatel. Desconoces si está tu reporte en el Registro Nacional, ahí se puede informar. Si deseas saber el folio único de búsqueda o si deseas confirmar tu denuncia y ponerte en contacto con la Comisión de Búsqueda, se puede llamar a Locatel o en búsquedageneralizada.gob.mx. Y finalmente… Eh, informar que si se desea realizar un reporte de alguna persona desaparecida, se puede hacer en esta eh, página eh, de CNB, rep, eh, reportadesaparecidos.segob.mx o igualmente en eh, Locatel. Eh, confirmar, presidente, que seguimos en esta estrategia. Agradecer a todas las instituciones, agradecer a las entidades federativas que nos han seguido apoyando y que no vamos a descansar hasta seguir con todas acciones en todos los casos que forman parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es cuanto.
0: Muy bien, pues vamos adelante. Este, Empezamos aquí.
4: Gracias. Buenos días, presidente, buenos días a todos. José Sobrevilla, noreste. En Baja California, señor presidente, concretamente en la delegación del Rosario, en el municipio de San Quintín, la administración federal pasada a través de Conapesca indebidamente otorgó a una empresa… Un permiso de pesca de langosta que violenta la normatividad en materia pesquera y perjudica gravemente a los pescadores legales de dicha zona que, desde hace décadas, viven y mantienen a sus familias, eh, eh, mantienen a sus familias y, y, y esta actitud ha violentado la normatividad en materia pesquera eh, y, y los afectados son personas que hace décadas eh, han estado eh, en la pesca de esta especie marina. Lo que más sorprende es que esta administración federal que usted encabeza y que tiene por estandarte erradicar la corrupción, no solo no ha revocado dicho permiso, sino que ha prorrogado cuando ha vencido su vigencia y ha buscado de múltiples formas la manera de beneficiar a la empresa titular de este instrumento. Se trata de un permiso otorgado en un área que la Carta Nacional Pesquera denomina segunda línea, la cual se denomina así porque se ubica en la parte exterior de permisos o concesiones colindantes con la costa, en las áreas determinadas, denominadas segunda línea está prohibido dar permisos a concesiones o concesiones para pescar langosta, porque en esa zona la pesca de langosta no es viable. Así lo indica el Inapesca, quien en su Carta Nacional Pesquera ha indicado oficialmente a la Conapesca desde 2018 su revocación. El problema ha ido escalando incluso al grado de que los pescadores tradicionales de la zona han, que han sido desplazados de sus áreas de trabajo han sido agredidos con armas de fuego por parte de los miembros de la empresa titular del ilegal permiso, incluso en el Senado de la República ya hay un punto de acuerdo en el que se exhorta al SADER para que proceda a la cancelación de dicho permiso. Sin embargo, nada se ha hecho por parte de esta dependencia. La pregunta es, señor presidente, ¿qué puede hacer su gobierno para solucionar definitivamente el conflicto planteado?
0: Pues ver si es legal el permiso o no y actuar. Vamos a pedirle al secretario de Agricultura y también de Pesca que vea este asunto y te vamos a informar o vamos a informarles a las personas, a los pescadores y nos ayudas para establecer
4: la comunicación. Con mucho gusto le paso la información a Jesús. Muy bien. Eh, presidente, hay, hay otro asunto que nos acaba de llegar a la redacción, incluso este, pues es, es de los temas que poco, poco gusta mencionar aquí por el carácter político. Resulta que en, en Tabasco se está dando una situación de, 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 que, de que su partido ha permitido la reelección de presidentes municipales en... En turno en Tabasco, como es el caso del municipio de Nacajuca, donde usted inició su lucha con los pueblos originarios. Ahí quieren imponer a la presidenta, a la presidenta municipal Chaila Darling Álvarez Hernández, donde ella no gobierna, sino que usa indebidamente recursos públicos para la promoción de su imagen, por ejemplo, en las despensas que les entrega a los adultos mayores. Asimismo, en el municipio del Centro, porque reeligen a, a Yolanda Osuna, va a permitir su partido, se pregunta, que haya prácticas antidemocráticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque no hay piso parejo para los otros contendientes. Reitero, en el Consejo Nacional de Morena, porque… ¿Por qué no se privilegia la igualdad y la equidad en las reglas para todos los aspirantes, ya que los presidentes municipales en turno caminan con despensas y dinero del recurso público? Los demócratas de carne y hueso caminan con, palabra, con palabras y esperanzas en usted. Por último, la consigna del pueblo es si hay reelección, habrá revolución. Esa es lo que nos acaba de llegar a la redacción, señor presidente.
0: Pues mire, este, todo ayuda el que lo plantees aquí. Primero, que se indague sobre quién fue, qué organización, aprobó la reelección en los cargos públicos, eso se los dejo de tarea. ¿Cuándo se aprobó la reelección para presidentes municipales, para diputados? ¿En qué tiempo y quiénes votaron a favor de eso? A quienes no les importó el lema de campaña del apóstol de la democracia, Francisco Ivadero, del sufragio efectivo, la no reelección. Empecemos por eso, ¿eh? ya. Eso es muy interesante. Y luego. Pues que la gente eh, ya tomó conciencia y, como siempre digo, sostengo, hay que tenerle confianza al pueblo, la gente no se deja engañar. Esos que entregan migajas… Pues les va muy mal. Por eso perdieron la presidencia. ¿Cómo entregaban materiales de construcción, despensas, frijol con gorgojo, puercos cochinos, marranos, cerdos? ¿No les sirvió de nada? Eso no funciona, es como la guerra sucia, no les ayuda. En política hay cosas que no se deben de hacer y una de esas cosas que no deben de hacerse, y esto es para los jóvenes, es el ridículo. evitar hacer el ridículo, ya son otros tiempos, no funciona nada de eso. Hay que… si no se le tiene amor al pueblo, porque también lo que Natura no da, Salamanca no otorga, si no se le tiene amor al pueblo, se le tiene que tener respeto. Nada más. Si no, no se puede hacer política en estos tiempos. Nunca menos ahora. Es para para todos. Y hay que dejar a la gente que libremente decida. Y yo veo que los que están optando por la guerra sucia les va muy mal, ya están cambiando y cambiando y cambiando de publicistas, pero contratan a otros y van sobre lo mismo, es lo que aprendieron y hay una realidad distinta. Y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, necesitan experimentar lo nuevo, primero, si no le tienen amor al pueblo, repito, respetarlo no pensar que el pueblo es susceptible de manipulación, que es una cosa, primero. Segundo, hacer propuestas. pensando en el pueblo, cómo mejorar la situación económica, social de la gente, dónde están las propuestas, qué propone Claudio X. González en beneficio del pueblo. Díganme algo. ¿Se acuerdan de algo que haya propuesto en beneficio del pueblo? Nada. Y lo otro, pues, tiene que ver también con el estar pensando solo en el dinero, en los billullos, porque eso es lo que los atolondra. Ahí veo ¿no? en las mentiras de la semana. ¿No? López Dóriga, a Susana, a Susena, y ah, pero vi otro. Ah, el financiero. Pues López Dóriga, pues. Con razón. Ahí está, ¿no? Todo se demora. Sí, 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 sí. Es como la justicia. que tarda, pero llega, ya está pendiente, todo se demora, pero llega. Antes no se demoraba nada porque no se hacía nada y todo era quemar incienso, aplaudir y callar como vasallos y recibir mucha publicidad, mucho dinero por publicidad. Y en el caso del financiero, pues lo mismo. Era el estrella, Manuel Arroyo, el dueño del financiero, el consentido de Chong, una vez cuando estaban definiéndose las candidaturas. Sacaba encuestas. Y Chón estaba hasta las nubes. Como lo hacía Ciro cuando sacaba las encuestas a favor de Peña Nieto. Y claro, pues de repente me financiero una gran empresa. con créditos de nacional financiera, se convierte en constructor de un gran reclusorio en Papantala, con terrenos entregados en ese entonces. por el que está detenido en Nueva York, García Luna, pues ahora ya no les gusta, pero bueno, aquí sí hay libertad ¿eh? y no se cobra ¿eh? nada. Vámonos con el compañero, porque quedamos en ver lo de los desaparecidos.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Ernesto Ledezma de Rompeviento TV, jefe de gobierno, secretaria, funcionarios, subsecretario. Buenos días. Eh, tengo algunas preguntas anotadas para no abrirme tanto. Solamente quisiera también el que se pudieran precisar algunas informaciones de lo que se expuso ahorita y hace semana y media. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos o en los cruces de las bases de datos, ¿quién es la persona o la institución que termina definiendo qué es una persona ubicada o que no se tienen datos, es decir, todas las definiciones que hay en materia de búsqueda de personas desaparecidas pues fue una lucha desde la pesadilla de Felipe Calderón y la de Peña Nieto para poder tener una definición específica de personas aparecidas, desaparecidas, no localizadas. Y ustedes añaden… Personas ubicadas con 17,843, registros sin bases, de, sin datos suficientes para identificar, con 26,090, y registros sin indicios para búsqueda, que son 36,022. Esos datos, legalmente, esas definiciones no existen, y ese fue parte de los enormes debates que hubo con todas las colectivas de búsqueda de desaparecidos. Por eso eh, es quién define eso y cómo se define a la hora de catalogarlos en un nuevo registro. Por ejemplo, eh, hay un caso, hay dos casos de una organización que se llama Acción por los Derechos Humanos, en donde pues, hay personas… Por ejemplo, Sergio Rivera Hernández, defensor de derechos humanos de Puebla, o Esmeralda Castillo Rincón. Estos casos los lleva el Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Estas personas ya no aparecen en el registro de desaparecidos, pero están desaparecidos. O sea, a la hora de… de por eso hacemos la pregunta de cómo es que se eliminan los nombres, por qué ya no aparecen en la base de datos y si esos están en el listado de los que ustedes están presentando. Y le pongo ejemplos. En materia de localizados, usted ahorita acaba de decir, secretaria, 16681 mil personas localizadas, entiendo que es en lo que va de este año. Sí. En el 2021 hubo 20.758 personas localizadas. En el 2022 hubo 20.293 personas localizadas. En lo que iba de enero a junio de 2023 son 10, iban 16.710 personas localizadas. Estos datos los coloco porque ustedes están colocando los, las personas localizadas y sería útil que pusieran cuántas personas van desaparecidas en lo que va de este año. Porque a la hora que ustedes están diciendo, con ese cruce de datos, tenemos este registro de 16 mil y tantas personas localizadas, las fiscalías y las comisiones estatales de búsqueda hacían ese trabajo. Entonces, quisiéramos saber si esos datos que ustedes están presentando están también cotejados con las fiscalías y las comisiones estatales de búsqueda. ¿Por qué lo decimos? Porque las comisiones estatales de búsqueda no han sido consultadas sobre esta nueva base de datos que ustedes están presentando. Y una de las primeras preguntas sería también ahí, ¿por qué no se está consultando a las comisiones estatales de búsqueda? Eh, hay esto que señalaba, ¿quiénes harían de baja a las personas localizadas en este ejercicio si no fueron las que las localizaron? Eso es lo que marca el protocolo. Eh, por eso pensamos que ha generado mucha confusión estos datos que ustedes están presentando y estas serían algunas de las preguntas. En realidad, tengo un listado de más de 20 preguntas que sé que no da el espacio para eso, pero con estas quisiera ver si ustedes pudieran respondernos.
6: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Con las preguntas que nos hizo el favor de presentar. ¿Por qué se hablan de estas categor estos, uh, estas palabras, por qué se utilizan estos términos, si no están todos en el protocolo homologado? Sabemos y reconocemos que el protocolo homologado es fruto, al igual que el registro, de la lucha, del esfuerzo y de la construcción de propuestas de las familias los colectivos y especialistas, eso es verdad. ¿Por qué utilizamos estos términos? Para explicarlos, porque confiamos en que todos ustedes y esta, este espacio de información nos permite llegar a muchísimos, confío en que millones de personas que a lo mejor no conocen todas las categorías. Pero sí podemos explicarles que entre las personas desaparecidas y no localizadas y las que se han encontrado o localizado formalmente, existe una gama de posibilidades que tenemos que atender, que tenemos que buscar todos, a todos. Sin embargo, necesitamos que sea entendible que estamos en un proceso que no se había hecho anteriormente que es la búsqueda generalizada, y que así como se integraron diferentes instituciones de los diferentes niveles de gobierno para articuladamente trabajar en este cruce de datos que la vez pasada se puso ahora sí que el dato, que fueron millones de datos cruzados. Estamos convocando a que la ciudadanía, a que las personas cuyos familiares o personas queridas están desaparecidas, nos aporten más información. ¿Por qué? Porque cuando vemos la base de datos, el registro, y también se informó la vez pasada que el registro se está revisando, necesitamos más información para poder buscar. Entonces, lo que hacemos con decirles ubicados es… Tenemos mucha información, o sea, con la, la, el proceso de búsqueda generalizada que se hizo casa por casa, que se hizo con llamadas, que se hizo con cruce de bases de datos, nos salieron muchísimos indicios, indicios en vida, es decir, los tenemos ubicados. Sabemos por dónde están, sabemos que hay personas que fueron declaradas o, o, o presentadas como desaparecidas, denunciadas como desaparecidas en un estado y sin embargo aparecen en otro estado. Entonces, tenemos indicios para irlos a buscar, que es lo que presentó en estos momentos la señora secretaria. Vamos a seguirlos buscando, lo que queríamos y lo que queremos es poder comunicarle al pueblo de México que estamos trabajando, que se están haciendo todos los tipos de búsqueda, que se está encontrando una gama de circunstancias entre el que no estará localizado y el que sí está localizado, hay una gama compleja de realidad y tenemos que buscarlos, tenemos que atenderlos y necesitamos el apoyo de, de todas las personas que nos puedan acompañar en este, en este asunto. Ahora bien, sobre el tema de las comisiones, mire usted que desde hace dos meses y medio hemos tenido ya dos reuniones vía Zoom con los comisionados, hemos tenido una reunión presencial y hemos tenido efectivamente ya la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda. Estas reuniones que nos han permitido hacer, coordinar los esfuerzos a nivel nacional con todas las comisiones, Estatales o comisiones locales de búsqueda, y estas a su vez poderse conectar más directamente, articularse mejor con las fiscalías. Ustedes saben que en todas las búsquedas, sobre todo en aquellas donde hay indicios de que hubo violencia, de que puede haber un delito de por medio, es muy importante el que esté presente en las fiscalías. Y en ese sentido estamos armando el tejido para que desde lo local, los comisionados, las comisionadas puedan articularse con las fiscalías locales y puedan atender desde lo local eh, la mayor parte de las búsquedas, sobre todo las individualizadas, que son como más puntuales.
5: Ya, muchas gracias. Eh, sobre esto mismo que estaba señalando, por ejemplo, eh, hay 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar. La base de datos de ustedes, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde está el registro de los desaparecidos, marca que el 99% por ciento viene el nombre completo, el 92% por ciento viene el sexo, el 92% por ciento viene la edad el 92 viene en lugar de la desaparición. ¿Cómo, ¿Cómo dicen que no hay indicios con estos datos y con un alto índice de porcentaje? Cuando ustedes eh, cuando ustedes manejan, por ejemplo, la ubicación, dice tenemos indicios, o sea, me está, me está usted diciendo que tienen ubicadas… 17843 mil personas con nombre que están ubicadas en qué lugar están, pero Tenemos no indicios. está oficializado eso, ¿Perdón? pero no está oficializado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa parte? Por ejemplo, los 12000 que mencionan que legalmente o formalmente desaparecidos en los registros, esos doce mil…
6: No ¿De qué entidades son? No legalmente u oficialmente. Es decir, lo que se planteó es que con el trabajo que se hizo casa por casa, con llamadas, con el cruce de millones de datos, pudimos confirmar que lamentablemente hay mil que siguen estando en condición de desaparecidos y se requiere efectivamente procedimientos más específicos para cada caso que hay un universo, un bloque de, de, de registros de personas desaparecidas que no cuentan con toda la información requerida. Incluso la vez pasada se pusieron ejemplos y se mostraron. Eh, se ponía un… creo que Miguel Hernández Hernández o Juan Hernández Hernández que yo me acuerdo que vi la cara de un compañero de la prensa, que a lo mejor hasta se llama igual, ¿verdad que sí? y hasta, Porque efectivamente tenemos el nombre, sí, nada más que hay cinco mil y fracción, ¿no? Es decir, el registro es un registro, lo dijimos la vez pasada, que es histórico y que viene de dos bases, de, principalmente de dos grandes bases de datos. ¿Tiene dificultades, por decirlo así? Sí, también lo comentamos que hay una revisión que está haciendo un equipo de especialistas del CONACYT para corregir, para mejorar. Eso no implica que se dé de baja a nadie. Ese término, por ejemplo, hablando usted de términos eh, hay que tratar de quitarlo de, nuestro, de nuestros diálogos, porque no se va a dar de baja a nadie, se va a cambiar término, el estatus, incluso los localizados que se haga el proceso de formalización, que es una de las tareas que estamos por hacer con todas las comisiones locales y las fiscalías locales, se les va a enviar el paquete de la información para que vuelvan a hacer una revisión hagan los expedientes y notifiquen sobre todo a las personas reportantes la localización de la persona hasta que quede claro que es efectivamente la persona reportada. Entonces, hasta las personas localizadas nunca van a dejar de estar en el registro, no se les va a dar de baja, simplemente va a cambiar el estatus de persona desaparecida a persona localizada y va a estar allí el registro tanto de su condición de desaparecidos los datos con los que se registró su desaparición como los datos que registran su localización
5: pero, pero entonces esto que estamos estoy revisando
6: el registro estamos trabajando en hacerle las correcciones las actualizaciones necesarias porque efectivamente nos encontramos con un universo de registros de personas que no cuentan con toda la información necesaria, ni siquiera para activar una búsqueda.
5: Sí. Uh -huh. Bueno, yo, yo nada más le, le planteaba y estos datos que oficialmente ustedes están dando y con la base de datos de ustedes, déjenme nada más entender oficialmente porque veo que sigue habiendo mucha confusión, incluso en los términos, en las nuevas definiciones que ustedes están dando, hay mucha ambigüedad. Yo le preguntaría oficialmente cuántas personas hay desaparecidas en México, porque déjeme le, le planteo. Nosotros estamos sumando, contando las, esto que le llaman ustedes personas ubicadas o esto que llaman registros sin datos suficientes para identificar y sumando registros sin indicios para búsqueda, estamos sumando 79.995 personas, más los 12.377 12 confirmadas. Sí, Eso nos da 92.332 eh, personas, sí. más las 16.681 personas localizadas. Eso nos da un proceso universo de 109.000. Ese es el, el, el universo, nos da un, una cifra total de 109.013 personas. Pregunto: ¿hay oficialmente cuántas personas hay desaparecidas actualmente en el país?
6: El registro. Tiene movilidad, si ustedes abren el día de hoy es diferente. El día, ejercicio ejemplo, que se hizo de, de búsqueda generalizada se hizo con los datos de la página pública que se presentó el día 22 de agosto, por eso siempre lo ponemos. Entonces, efectivamente, en términos de lo que se está presentando la vez pasada y el día de hoy, que es la búsqueda generalizada, uno de los cinco procedimientos. Y en términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que eh, conforme a la, al dato de 110.000 mil que había en, en esos momentos, hemos localizado 16.000 y seguimos buscando dos mil aproximadamente. Con diferentes niveles de aproximación, convocando a la población a que participe, a que nos ayude a seguir coordinando institucionalmente todo lo que se pueda para localizar y para encontrar indicios. Y en ese sentido estamos trabajando de manera segmentada el registro para atenderlo de manera especial cada franja qué okay. es lo que se presentó el día de hoy, las tareas que vienen y que continúan, que no se han dejado de hacer.
5: Bueno, entonces, nada más cerrando, eh, el número que aparece en la página de registro, ese es el número oficial de personas desaparecidas para ustedes, para entender, porque a la hora de exponer y plantear estas nuevas cifras, para todas las familias que están buscando a sus desaparecidos, ¿cuál es la cifra oficial, la que viene en esa página web?
6: Está el registro en una página pública y estamos trabajando en… es una página que va cambiando, es lo que le digo, ahorita en este momento estamos haciendo los trabajos de revisión del registro y estamos atendiendo la búsqueda generalizada.
0: Muy bien, uh, adelante. Nada más una, un, como un, un comentario ¿no? eh, adicional. Cada mes vamos a estar presentando el informe. Este, como el. ¿Qué quedamos? Lunes
3: 29 de enero. ¿29 de enero? lunes. ¿Mande? Lunes 29 de
4: enero.
0: ¿Tienes comentarios? Sí. Pero bueno, es cada mes. Vamos a estar informando. Y lo otro que queremos también que quede claro ¿sí? es que no vamos nosotros a actuar de manera tramposa, porque eso es contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, la derecha el conservadurismo es eh, afín a la mentira, a la falsedad, nosotros no, nunca haríamos algo así de cambiar si las un resultado si las no con las ¿Cómo van a superar eso? ¿Hay, sí, información, ¿Hay
7: información que las fiscalías no les entregan a las Sí, pero
0: como vamos a estar informando mes con mes Y, otro,
7: y se brinda otra cosa, perdón, presidente sí. Servicios periciales es un problema que tiene mucho que ver con todo este tema de las condiciones sí. ¿Se han entregado cuerpos? De personas desaparecidas a familias, y de repente la persona desaparecida aparece caminando cuando ya lo quieren enterrar.
0: Sí, todo Entonces, eso hay. Todo
7: eso, ¿cómo se va a ir superando?
0: Todo se es va a ir? Que, que
7: Estamos tenemos... trabajando
0: todos los días para eso.
7: Y, y, y justamente si sí, nos, nos atrevimos a venir, es porque también trabajamos en el tema de la desaparición de mujeres. Se hablan de falta de datos cuando. Es imposible, imposible que una familia le tomen una denuncia si no lleva todos esos datos. Quiero pensar, no sé, a menos de que la, la comisionada tenga otros datos, que, que todos esos o esa falta de datos son desapariciones de larga data. Porque ahora cada familia tiene que pedir apoyo en redes sociales, lo que se está solicitando que ya se hace desde hace muchos años. La misma sociedad es la que se moviliza para buscar, porque muchas veces las fiscalías no quieren dar las, los volantes de búsqueda y las familias lo primero que hacen es subir números, poniéndose vulnerables, que presta, que presta para que los extorsionen porque no hay eco con las fiscalías. Hay eco con las comisiones, pero la comisión te dice, ¿Ya pusiste la denuncia? ¿Ya tienes tu volante a la fiscalía? Si no lo tienes, no te la levanta tampoco la comisión cómo lograr empatar ese trabajo de las comisiones con las fiscalías y preguntarle a la comisionada, ya que me atreví a levantar al quitar la voz, eh, si está trabajando la Fiscalía General de la República con el tema, con la Comisión Nacional, porque de verdad, si usted le pregunta a una familia que la, que la está atendiendo la Comisión de Búsqueda y le pregunta a esa misma familia qué le dice la fiscalía, le va a decir cosas completamente diferentes que no se bajan y que no se empatan ni se vamos sindicales. a estar
0: informando y este y va a quedar completamente claro es un proceso eh, esto se tiene que atender para que no quede ninguna duda porque ya eh, hay signos indicios de que se quiere utilizar esto con, en, en, con fines politiqueros. Así como todos los días, igual esto que vimos del Reforma, del señor que fallece y que va ocho columnas en el Reforma, Así, lo mismo. Se va, se va.
7: Usted evitaría, podría evitar junto con su equipo, se podría evitar que justamente esos políticos utilizaran a las familias sí. víctimas de femicidio, víctimas de desaparición, porque no encuentran eco en otros lugares. En todos lados. Se creyó, de verdad, y yo se lo digo con todo el respeto, creímos muchos en usted incluidas muchas familias Mucha gente. muchas familias que lo vieron como ahora sí va a llegar usted mismo lo acaba de decir hace sí. un rato la justicia tarda a veces pero llega si de verdad hubiera eco en sus funcionarios a atender a estas familias que se sienten abandonadas que sienten que les quedaron a deber mucho si hubiera esa atención Así como ha hecho todas estas maravillosas eh, grandes obras y que mucha gente lo reconocemos como uno de los mejores presidentes que ha tenido este país en los últimos años, así se atendiera el tema social, así se le diera esa atención al tema de los bebés. y Yo se lo dije la vez que le traje a los bebés y que usted no me dijo una palabra ni siquiera de vamos a ver qué está haciendo el DIF. ¿Cómo te podemos ayudar para tratar de identificar a esos bebés que fueron tirados y que seguimos buscando sus identidades? Y que no nada más son en el Estado de México, es en todo el país. Hay una deuda con la sociedad, hay una deuda con el tema de derechos humanos. Sí, se dio un tiempo el informe de género que nosotros, con todo el respeto, solicitamos justamente para que se enviara ese mensaje, presidente, de que a usted sí le importaba de que a usted sí le interesaba, de que a usted sí iba a escuchar a las familias. Y las familias se quedaron esperando ese mensaje que a lo mejor si ustedes de esta tribuna importante les mandara de verdad de, de consuelo, de aquí estoy, para todas y para todos, como usted lo dice, soy humanista, todos somos humanistas y las familias están muchas, yo tengo familias de mujeres desaparecidas, desde el 2016 que hemos tenido que ir a buscar a Cenefos porque se parecen a sus hijas y los servicios periciales dicen que no son y las familias dicen es que es mi hija hay una deuda histórica con estas familias con todos los niños que siguen siendo asesinados y es alarmante, aplaudo lo que se hace referente al tema de las mascotas pero es indignante que haya una ciudad de mascotas y que no haya una ciudad para rescatar a tantos niños
0: de la calle. Muy bien, pero para eh, perdón, tu información, pero... eh, estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días.
7: ¿Por qué eh, nada
0: humano nos es ajeno. ¿sí? Y yo este, respeto tus eh, eh, planteamientos, los respeto, y vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones que traemos desde hace muchísimos años y no vamos a cambiar
7: me haya querido hacerlo así, pero a mí me dan un acceso, un, cada mes tengo tres accesos, me castigaron, tengo castigada tres meses, cuatro meses con este, porque no pude venir y eso es libertad de expresión, perdón, yo he tratado de respetar los reglamentos, de no levantar la voz, de ser respetuosa ante usted, de muchas veces no venir, para no generar que lo ataque justamente esa prensa y esos políticos
2: no,
0: de los que hablamos. Este, si
7: me, me atreví a levantar la mano. Estás. Boca, este,
0: es
7: porque, porque estás no, no puedo entrar.
0: Ejerciendo tu libertad, ya pero no nadie acceso. nadie nos afecta.
7: Ya no tengo acceso. No, no,
0: no, por eso. Pero tú puedes venir y decir lo que tú quieras con toda libertad. Pues sí, pero
7: primero tengo que tener acceso para que me dejen.
0: Bueno, no, 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 todo el tiempo todo el tiempo, es como el compañero todo el tiempo, no hay nadie que sea censurado porque si tuviésemos nosotros un doble discurso una doble moral si no fuésemos consecuentes si fuésemos deshonestos nos preocupara mucho mucho, mucho Lo estamos trabajando todo el tiempo
7: no tengo yo… No, no, no,
0: no, no pero, pero no es cierto, eso, eso que dices no es cierto, no es que yo sea el bueno y ellos sean los no, malos, no, no es así, no es así, No es, es mentira eso de que es que el presidente tiene muy buenas intenciones, pero los colaboradores, lo que le, los, los que no, no, le ayudan no están haciendo su trabajo, no es cierto eso. Aquí… Es un equipo. Todos el trabajamos. Yo
7: también perdón mis casos con, con la secretaria Rosicela.
0: Sí. El tema
7: de Pedro, el sí. IJIS, acaba de determinar la carpeta a la FGR de que no va a investigar a los GAFES, sí. que fueron los que lo levantaron. No está la carpeta siendo investigada por la fiscalía, el asesinato de Pedro. Está Pero fíjate las
0: de... diferencias que tenemos, o sea, que además son normales, yo le tengo absoluta confianza a Rosa Isela. Pero ¿por
7: qué no? Si, si ella, usted, aquí sí. escuchó cuando ella dijo Presidente, podemos pedirle a la fiscalía que atraiga el caso. Hasta el momento no ha pasado. Yo misma fui a, a, hacer... a poner una denuncia en junio contra el fiscal de Tamaulipas para que sea investigado por el asesinato de Michi. Sí. No ha pasado. Lo va a el hacer... tema de Alejandro de Valle que le vine a plantear aquí donde la mujer sigue en ese país que está en guerra y que él sigue libre y sigue tomándose fotos que a lo mejor en otro momento se tomó con la ahora secretaria, con la gobernadora, tomando fuerza políticamente para seguir aplastando no. a la señora y abusando sexualmente de su hijo, porque de eso está acusado. Y él sigue libre.
0: Pero existe eh, un procedimiento legal, muchas veces se debe de... Eh, tomar en consideración y honestamente decir está en manos de un juez está en manos del Poder Judicial porque si no como lo dices la responsabilidad la culpa es de Rosa Isela o es del presidente o es del, del, del de los funcionarios del Ejecutivo.
7: Es que no estoy culpándolos a ustedes, estoy mencionando que… Ah, sí, pero deberías hacer... de decir
0: sí, que es un proceso que está en manos de un juez, juez. de un poder independiente, sí, lo, lo
7: tengo claro. con el que, por
0: cierto, tenemos algunas diferencias, como es público y notorio, sí pero depende cómo se planteen las cosas. De todas maneras, siempre vas a tener Acceso a este diálogo circular y no este, tengas la menor duda que este, tanto el tema de desaparecidos va a estar en Carmen Aristegui ¿sí? y tu tema a lo mejor lo va a retomar o López Dóriga o Ciro Gómez Leiva o Lorena Mola pero digo no te pero también no tiene le, no,
7: le, le, le dejo una cosa clara, no afecta porque,
0: absolutamente yo, nada
7: claro yo no vengo a eso de verdad si no había venido era porque no tenía acceso, no había venido por eso, pero cuando vi que lo que planteó Ernesto que me pareció muy importante sí. dije voy a pedir poder estar ese día porque es un tema relevante, el tema de la desaparición tiene muchas aristas sí. todos estos datos que se sacaron obviamente son lo que encontramos, yo me dedico también a investigar a asesinos y son sacados de plataformas, o sea, todo esto se puede… Es que se, es muy sencillo, se
0: es muy sencillo de, de ah, entender
7: no,
0: que, qué fue lo que sucedió, o sea, qué cosa es lo que origina esta este, discrepancia de que no había ¿sí? información suficiente no había información suficiente. Este, sale la encargada de atender el tema de desaparecidos a declarar.
7: Pero, pero él no, había, no ha dado entrevistas y no dio entrevistas con Carmen Aristegui. No, cómo no,
0: no, 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 no fue con Carmen Aristegui, no, fue sencillamente, país, ¿no? no, espérate. Fue con el señor este aguado, eh, Aguayo. Este, a ver, ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Porque este, y luego lo retoma Carmen Aristegui ¿sí? con propósitos políticos. O sea, no nos estamos chupando el dedo. O sea, lo único que queremos es tener derecho de réplica. Eso es lo único. O sea, porque antes, ¿qué sucedía? Sí. Ellos eran eh, los que pontificaban. Sí, eran este, los que juzgaban. Que
7: hablaban los que sí, ¿Nunca hablaban de lo que pasaba realmente? ¿Nunca hablaban de eso? No, no,
0: no, no 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 no, 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 no. Sí. Y eso yo también lo tengo
7: perfectamente
0: sí, claro.
7: porque no vengo sí, haciendo sí, eso en el 2019 sí, a la fecha. Sí.
0: Vivimos, vivimos en un periodo de autoritarismo y de corrupción nunca visto en la historia de México. Al grado de que el encargado de la seguridad pública está preso en Nueva York por... Eh, vinculaciones con las bandas de la delincuencia, del crimen organizado, el brazo derecho del presidente. Y cuando todo eso sucedía, los medios de comunicación convencionales se dedicaban a aplaudirle. Ciro, Gómez Leiva, todos ellos, los que ahora eh, cuestionan todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, se declaran, sale la señora y dice, eh, están eh, ocultando… o no informando sobre el número de desaparecidos. Y tomamos la decisión aquí, incluso me reuní dos veces con los gobernadores y los convoqué para que entre todos lleváramos a cabo una búsqueda. Entonces, para llevar a cabo esa búsqueda, general se partió de un padrón, de un registro, el mismo registro que la señora había entregado, que había hecho público, porque temía de que nosotros fuésemos a borrar a personas o a manipular el registro. Entonces, utilizamos el mismo registro y empezamos la búsqueda. ¿Y qué se encontró? Ponme de nuevo los cinco apartados. Y hasta ahí vamos. Y cada mes vamos a continuar informando esto. Esto es lo que ella dijo en la fecha del 22 de agosto. Esto es... A ver si encuentran ahí el, el, el dato. Cuando se hace la investigación... Incluso empezamos por el, la Ciudad de México, así fue, ¿no? probamos con la Ciudad de México, con los datos de la Ciudad de México, pero se encontró que de estos 110 mil, 16 mil se localizaron Y hay pruebas de que se localizan. Estos 17843 mil están ubicados, pero no localizados, es decir, se sabe que están vivos, pero no se han visto, no tenemos la prueba de vida, que por cierto vamos a dedicar Ahora, sí, aunque ya se fue en una ocasión a buscarlos a sus casas, se va a regresar a, a ver si los localizamos. Estos 26 mil pues. De acuerdo a las revisiones que se hicieron, no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando, no se está borrando ni a ellos, a ninguno. Porque, a ver, ¿cómo podríamos… Hablar de una transformación, de un cambio, si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras. Además, cuando se trata de seres humanos desaparecidos, o se trata del dolor de familiares que andan buscando a sus seres queridos. Pues todo esto es explicable porque sí hay sí, personas sí, que no nos ven con buenos ojos, que nos tienen mucho coraje y que quisiera que nos fuera mal y no solo que nos fuera mal a nosotros, que le vaya mal a otros para que nos vaya mal a nosotros han estado apostando a eso permanentemente son tiempos de sopilotes porque son tiempos de transformación entonces hay grupos de intereses creados los que vivían colmados de atenciones de privilegios y ahora pues ya no tienen esos privilegios ya no reciben el dinero que recibían, o ya no pueden robar lo que se robaban con el eufemismo de hacer negocios con el gobierno, como ya no pueden hacer eso y ahora el presupuesto, que es dinero de todos, va a la gente más necesitada, va a los pobres como nunca, entonces… Es una lucha de intereses. lucran Sí, lucran, lucran, pero es que no necesitas tú venir a decirme, te lo digo respetuosamente, que yo haga ¿sí? este, una cosa u otra, es mi trabajo… Todos los días lo hago. dicen
7: a estas familias? Porque es muy doloroso, es sangre,
0: Sí. Es, son
7: lágrimas. Sí. Si, si no se quiere, entonces, que haya una atención más personalizada con esas familias, que no haya intermediarios. Lo estamos
0: haciendo, lo estamos haciendo todos los días, todos los días trabajamos, o sea, para, para los pobres, para la gente. Entonces, esto es registros identificados… pero sin indicios para la búsqueda es algo parecido a esto pero no significa que ya esos este, ya nos olvidamos de ellos y que solamente estamos reconociendo que hay 12.377 377 desaparecidos vi un programa de Ciro y donde llegaba esa conclusión de un plumazo, dice, quitaron a estos, a estos, a estos, a estos y dejaron a eso.
7: Entonces, ¿cuál es el total de personas desaparecidas?
0: Hasta ahora. Si sí, me preguntas, de acuerdo a este censo, que es la, lo que él este, eh, este, pre preguntó, yo diría hasta aquí. Sí, porque esto...
7: Porque aquí tenemos pruebas
0: de vida. Sí. Y todavía, en un mes vamos a hacer de nuevo la revisión. Y si hay otros registros, sí. por eso pon de nuevo el, el teléfono. Cualquier información nos ayuda mucho. Todos los datos que puedan haber. También aquí, como ya estamos, este, como debe ser, tratando a fondo las cosas, hay que Tomar en cuenta que antes, como romaban, como reprimían, como manipulaban, fueron creando estructuras, eh, un andamiaje de organizaciones, supuestamente autónomas de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, se fue creando todo eso. Cuando llegamos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad como gobierno, independientemente de que existan esas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Es un poco lo de Ayotinapa, de que las organizaciones sociales, que ese es otro asunto, pues eran los que dominaban, tenían una gran influencia. Este senador, Álvarez Icaza, el jefe de organizaciones no gubernamentales, una gran influencia en el PRO, una gran influencia en las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, de la ONU. Y así como se ha
7: transparentado el tema de otros otras situaciones, ¿por qué no se transparenta exactamente las organizaciones? Presidente, hay organismos como el Centro Pro que han venido trabajando el tema y que han gritado y que han levantado la voz contra esos expresidentes igual que lo siguen haciendo ¿por qué señalarlos? o ¿por qué encasillarlos? es como cuando venimos nosotros o cuando en este caso hoy, si usted tuviera un poquito de tiempo, permítame hoy yo soy el, 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 el ojo, el ojo del huracán ¿no? aunque te rías. Hay, un, hay una comparsa aquí de compañeros, discúlpeme que sí, venimos y están así como. Se va a poner bueno a ver a qué horas y a qué hora levanto yo la voz y a qué hora se ríe la otra. Creo que tenemos que tener respeto por todos aquí. Yo le dije nuevamente, ¿por qué me atreví a levantar la voz así? Porque no tengo acceso, ni siquiera me están dando el micrófono, ¿no? Es obvio que no quieren darme la voz. Eh, el tema es, presidente, si. si si está tan abierto todo esto, si se está dando a conocer tanta corrupción, ¿por qué no se da a conocer esa corrupción de estos organismos? En efecto, había un organismo y que todos sabemos quién es de, que tenía completamente monopolizado el tema de las víctimas de feminicidio quién y de es? El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
6: ¿Y ellas? No sabía.
7: Y ellas sí tenían esas tienen todas esas Apoyos de embajadas y de otros muchos lugares. Que ese es uno de los organismos que a mí, a mí personalmente, más me ha atacado, porque obviamente yo no vine a lucrar con las víctimas. A lo único que hacemos nosotros es acompañar a que haya justicia y escribir, porque mi principal labor es escribir. Yo soy comunicadora. Hacer Nada más hacer un poco de trabajo y darle un poco de calma a las familias. Ese es uno de los organismos. ¿Por qué no se ventilan los que son? Pero de verdad, siendo claros y poniendo a cada uno en su lugar. El hecho de que yo venga a plantearle esto ahorita no es porque sea su detractora, ni es porque venga, porque son tiempos electorales. No había podido venir. No. No había tenido acceso. No, pero no, se
0: está muy bien. Se
7: o sea, es que,
0: es que nos ayuda mucho, porque lo que más perjudicó durante el periodo neoporfirista o neoliberal el periodo de pillaje es que hubo mucha simulación entonces habían los independientes habían los de la sociedad civil los que no tenían partido la prensa profesional. ¿Cuánto engañó el Reforma? Imagínense qué periodismo es el del Reforma. ¿Por qué no pones el de las ocho columnas del Reforma, del señor que falleció? O sea, díganme, díganme, si no es parecido ese periodismo al del buitre, ¿cómo se atreve?, ¿dónde está la ética? Y ya estaba aquí de director, Samarripa, que viene de las Juventudes Comunistas. Entonces, esto es de todo el tiempo… Pero este periódico, como Carmen Aristeguis, mediatizaban, impedían que se aclararan las cosas porque jugaban un rol, el de simular, fingir, ahora ya no existe eso y es muy bueno, ya no se puede estar simulando. Son momentos de definiciones y, como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. ¿Cuánto tiempo manipulando? Loré de Mola, Ciro, López Dóriga, Sarmiento, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya más? Eh, Recibiendo dinero, mucho dinero del presupuesto público, dinero del pueblo. Porque aunque le pagara a Ciro o le pague, aunque le pague a Ciro, este Olegario, pues Olegario recibía contratos del gobierno jugosísimos, de todo tipo. Entonces, dice, no, a mí me paga Olegario. No, 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 no te pago Olegario, te paga… El pueblo de México. Porque Olegario te tiene, porque de esa manera chantajea y obtiene contratos jugosos. Entonces ya basta. Ya es tiempo de decir, necesitamos hablar claro y poner por delante la verdad y no le hace que haya enojos, va a ayudar mucho esto, van a ver cuánto ayuda, por eso es la transformación pero eso no se decía como un periodista, por muy profesional que sea, pero además leen en el teleprompter, que ni siquiera se improvisan, se están leyendo, son lectores de noticias. La mayoría de la gente no sabía, yo tampoco sabía. Ya les platiqué una vez que era yo jefe de gobierno y me invitaron a la inauguración de la Terminal 2 en el aeropuerto con Fox. Acaba de pasarle a alguien eso, pero esto allá como en el 2003, 2004… Y estaba Fox así, hablando, y yo estaba así en las primeras filas. Así ¿Cómo están ustedes? Estaba yo junto con el secretario de Marina. Y en eso se detiene el teleprompter y empieza Fox a decir, pásale, 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 pásale. Entonces, yo volteo a ver allá, que si a quién iba a pasar, ¿no? y entonces ya me dice el de Marina no es que se atoró el teleprompter qué es el teleprompter es que eso también ayuda mucho sí. para cuando están viendo la televisión están hablando están leyendo nada más que la gente no se da cuenta pues en aquel entonces eran unos aparatitos así. Es como una cámara, pero transparente. No se, no se aprecia. Nada más se va leyendo. y Entonces ponen otro acá. Entonces yo estoy aquí explicando. Volteo a ver acá y luego volteo a ver acá. Pues, pero sigo leyendo. El problema es cuando se detiene el teleprompter. Porque pues están leyendo y además no hicieron ellos el texto y cómo este, retoman el hilo ¿no? del, del discurso o de la conversación. Entonces, ¿cómo? Por muy... Eh, inteligente, ¿cómo va a ganar un periodista un millón de pesos mensuales o dos millones de pesos mensuales?, ¿por qué les pagan tanto?, Ajá. Ay, ¿ustedes creen que es porque la televisora ¿O la estación de radio gana mucho dinero? No, es que hay otro negocio en donde sí se gana dinero, es una empresa. Entonces, son muy pocos los medios que viven realmente del periodismo. Entonces… Eh, es muy interesante analizar todo esto. Entonces, por eso es que quisimos dar este tiempo, y lo vamos a seguir dando, a eh, aclarar igual lo de Ayotzinapa, todo, 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 que no quede nada sin este, informarse, sin informar a la gente. Adelante. Ya se nos pasó el tiempo.
8: Eh, buenos días, presidente. De todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, de mi canal Lormolécula, eh, pues termina el quinto año de tormento para los conservadores y para los verceros del conservadurismo. Entra usted a los nueve meses de su gobierno de la Cuarta Transformación, en donde existen algunos pendientes, pero ya se consumó la obra de transformación a través de, de la, del proceso de pedagogía política o concientización continua que se da en estas mañaneras, presidente. Cito el conocido aforismo de Winston Churchill, la democracia no es la solución de todos los problemas, sino el mecanismo en menos malo, en menos injusto para resolverlos. Hasta aquí la cita, presidente. Le pregunto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ¿Considera usted que fue mejor excederse en la tolerancia antes de adelantarse al uso de la fuerza pública, aún ante claras provocaciones en estos cinco años de su gobierno?
0: Es que la fuerza no es la solución, recurren a la fuerza los que no tienen la razón. Y Juárez lo decía con mucha claridad nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. En eso también somos distintos. El conservador es muy dado al autoritarismo, al uso de la fuerza. Por eso se burlaban cuando hablaba yo y se burlan de abrazos, no balazos. El que está de gobernador en Texas se reía. ¿Por qué? Porque es otra mentalidad. Somos distintos. Pensamos de manera diferente. Y no solo es él. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento conservador. Ellos todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, todo. Por eso tienen problemas también muy graves. ¿Cómo van a resolver el problema del consumo del fentanilo? pueden tener la bomba atómica, pero ¿cómo evitan que lamentablemente fallezcan 100 mil jóvenes cada año por consumo de fentanil? ¿Y ustedes creen que se ponen a ver de que el problema de fondo es social y cultural y que no tiene que ver con el uso de la fuerza? No. No. Y así eh, en muchos casos. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a atender las causas que originan la violencia, vamos a atender a los jóvenes que tengan garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio. No, no, no. Esos son ninis que ni estudian ni trabajan y que vean cómo le hacen. Son concepciones distintas, la fuerza no es la solución, nunca va a ser la violencia la salida para vivir en una sociedad mejor, nunca, bajo ninguna circunstancia. Se requiere siempre atender las causas, siempre, 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 ir a los orígenes. Lleva más tiempo, eh, implica más trabajo, pero es más eficaz, es más eficaz y puede resultar más barato y sin duda es lo más humano, atender las causas, siempre. Entonces, por eso no estoy arrepentido, eh, nosotros vamos a continuar sin represión, sin eh, uso de la fuerza, me da mucho gusto que las Fuerzas Armadas de México, en general, en las escuelas, se estén impartiendo materias sobre derechos humanos y eh, se respete la vida, que no haya ese afán de imponerse de manera irracional y vamos bien porque eh, va bajando la incidencia delictiva como quisieran imagínense esas imágenes eh, imaginemos las imágenes de Villahermosa ¿por qué no las pones? Ardiendo, están gruesos, dirían. Este, yo estuve allá, estuve en Teapa miren eso pero creen que esto es espontáneo que es un joven que está este en el internet no
8: son provocaciones no no no
0: no 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 esto es profesional Y se reproduce y se reproduce, y todavía vamos a, a, este, a, a, a ver lamentablemente más este campañas de este tipo y. y provocación nada más decirle a la gente eh, vean este con cautela lo que les este, dice el reforma y el universal ¿no? y Ciro y López Dóriga Loret de Mola, cuídenlo este, ¿sí? este, y hay que aprender a leer los periódicos y a escuchar la radio y a ver la televisión, porque sí están desatados, desatados, como nunca. Nunca en la historia, y también no es un fenómeno solo de México, es mundial de lo de Argentina, no es ajeno a Clarín. ¿Y qué es Clarín? ¿Es un periódico nada más? No, es una empresa con intereses en Argentina y todos, hasta los más famosos, New York Times, Wall Street Journal y todos. Es una crisis este, profunda de falta de, de apego a la verdad y de ética periodística. Pero pues tienen que ir cambiando las cosas.
8: Presidente, finalmente, eh, pues estamos pasando la última Navidad con usted y el último año nuevo. Pues Como todos los años me permito hacer la entrega de Muchas este gracias. obsequio, es feliz AMLO nuevo, se lo dejo aquí con la persona,
3: Muchas también gracias.
8: este regalo que le manda una maestra de Coahuila junto con este sobre y este, nuevamente este dominó, presidente, y a raíz de este dominó, pues en diciembre es el mes del año en que se hace posible lo imposible. Y pues como desde el primer día de su administración, recuerdo que también el primer año le entregué un dominó de los Beatles, mi pregunta sería, tal como Adolfo Ruiz Cortines permitió a su compadre jugar dominó con él, ¿me permitiría ahora en su retiro allá en Palenque, Echarme una manita de dominó.
0: Fíjense que este. No, qué bien que me preguntas. Es muy bueno. Este. Eh, una vez que yo entregue la banda, ya me jubilo. Y no voy a atender a nadie. Siempre, siempre. Este, voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a, a, a tener ninguna relación más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos, de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas, pero yo ya cierro mi ciclo, ya me jubilo eh, y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada ni en México ni en el extranjero voy a procurar no salir porque me voy a llevar una bibliografía amplia también para no andar en bibliotecas, ni en hemerotecas, ni en librerías. En estos tiempos estoy ya reuniendo los textos que necesito para mi investigación, que me va a llevar tres, cuatro años. Entonces mi rutina va a ser levantarme temprano, como siempre y caminar una hora, cinco kilómetros, espero que para entonces este siga yo con ese ritmo. Eh, y luego eh, al baño, desayuno, una o dos vueltecitas más pero ya muy cortas, y asentarme dos horas, dos horas y media. Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy dos, tres vueltas, también no muy largas, Me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo, me vuelvo a sentar hasta la una, una y media, que es la hora de ya de la comida, la comida, caminar, este. Y luego, de nuevo, a sentarme, a trabajar ocho horas, pero escribiendo, y acostarme temprano para levantarme también temprano y así. Desde luego, cuando hablo de caminar es ir viendo los árboles. La Palma Real, el Guayacán, el Maculí, la Ceiba, ver si este no tiene pudrición, la Guanábana, este. No, eh, escuchar los pájaros, estar esperando en la mañana muy temprano que pasen las guacamayas, ver si tengo suerte, que se posen en la copa de los árboles grandes. De repente, porque en un tiempo llegaban unos araguatos toda una familia de Zaraguatos y contemplar ahí los verdes, ¿para qué quiero más vida política si ahí los verdes se amotinan? No se va a poder, no se va a poder el béisbol porque hay que salir. Que salir y este solo la visita a la familia acá. Este, cuando no esté Beatriz allá y esté acá por su trabajo, voy a eh, venir a verla. Este, y esa va a ser la vida.
1: Sus
0: anécdotas y todo lo que va a estar escribiendo. Ahora voy a publicar ya el último libro que tiene que ver con política. Y después, qué? Y después ya no es sobre la política contemporánea.
4: ¿Cuándo lo publica, presidente?
0: El día 2 entrego el original, el 2 de enero. En estos días estoy ya terminando, voy a… en la introducción ya estoy ofreciendo disculpas porque sí eh, me quedó muy largo, muy extenso, porque hice el libro del, de los tres años, a la mitad del camino y debí hacer pues, los otros tres años ¿no? pero como no hay texto sin contexto pues decidí hacer una recapitulación de todo desde que empecé desde luego lo general y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces me va a salir un texto como de 800, 900 cuartillas. Ah, eso sí no se los voy a decir. Este, pero es dedicado, eso sí a los jóvenes, eso sí, es dedicado a los jóvenes. Son 20 capítulos, lo importante, lo bueno es que, como va a ser extenso, estoy procurando que se lea por capítulo. que el que quiera ver un capítulo o le llame la atención, lo lea. Que no tengan que leerlo todo. Ahora el que quiera tener toda la, la historia, pues va a poder hacerlo. Son eh, algunas eh, experiencias, ni siquiera puedo llamar... Lecciones, algunas experiencias de la vida política, de cómo en la vida ¿no? pública, política, se enfrentan problemas, hay adversidades, y cómo debe uno actuar, o cómo actué yo actué yo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, lo de la importancia que tiene la perseverancia. Pongo una anécdota que es muy buena de un poema de, ¿por qué no lo pones? De, de pellicer sobre... Bolívar. Ya Bolívar enfermo. Este postrado. Llega un amigo que lo conocía. Y le pregunta, "¿Y usted qué y ahora qué va a hacer?" le contesta a Bolívar, triunfar con loca pasión. O sea, la perseverancia, no dejar pues, de luchar. ¿Cómo este, puede uno caerse y hay que levantarse y seguir caminando? Y eso es muy importante para todos en la vida. el
7: nombre del empresario que le ofreció disculpas por el saqueo que cometieron en México, presidente? No, no
0: es este que me ofreció disculpas por el saqueo, me ofreció disculpas porque él participó en el grupo que este, se reunió para hacer la guerra sucia en mi contra sí sí o sea porque es un buen acto de este de decir me equivoqué sí y yo le ofrezco disculpa y la verdad que muchos de los que participaron sobre todo en el 2006 ya tienen una actitud completamente distinto. No está. Ahí. Es, de, es dedicado a, a Bolívar. Pero no, no está. Ahí. Pero hey. este la perseverancia que es muy importante en el caso de, de cuando se lucha por un ideal este no 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 dejarse no darse por vencidos por vencido seguir luchando y otras cosas también que creo que va a ayudarles mucho es la no violencia, cómo sí se puede transformar con el principio llevado a la práctica ¿no? de la no violencia, cómo evadir el acoso, y se puede. Triunfar. Y también la experiencia en el gobierno, ¿no? Eh, cómo la honestidad es importantísima, el no permitir la corrupción. Es la clave. Es que la corrupción acaba con todo. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Y pude probar, he podido probar que eh, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral. Y también para tener autoridad moral, un corrupto no tiene autoridad moral. Y cómo un gobernante corrupto va a llevar a cabo acciones en beneficio de los demás es muy difícil, pero lo otro es el que cuando no hay corrupción se liberan muchos fondos para el desarrollo. Estábamos hablando hace un momento de los contratos, imagínense, entregan contratos para nueve hospitales en el sexenio pasado para pagar en 20 años dieciséis mil millones de pesos, cuando los nueve hospitales valen 500 millones. o los reclusorios. Nada más en el tiempo nuestro, por la negociación que se logró, nos ahorramos 10 mil millones de pesos, pero el ahorro hacia adelante, porque son contratos a 20, 25 años, Pues es de treinta, de cuarenta mil millones que se va a pagar de más, pero en todo, o sea un aeropuerto como el de Felipe Ángeles o Carrillo Puerto pues se los cobran en cinco, diez veces más, pues por eso no se hace. Entonces, está demostrado que si no hay corrupción hay buen gobierno. Esa es una lección, esa es una enseñanza mayor. La corrupción es lo peor, el principal problema de México, el principal problema que tenía nuestro país, la corrupción. Y lo peor de todo es que ya estaban logrando que se viera como algo natural, normal. Esas son cosas importantísimas para el futuro, para los jóvenes. Y luego pues eh, el que haya resultados. Porque se puede aplicar una política anticorrupción, pero ¿y los resultados? Ah, pero sí los hay. ¿Dónde están los resultados de nuestra política anticorrupción? ¿En que se redujo la pobreza? Ese es un resultado. Este es precioso. Estaba el libertador Simón Bolívar en medio de gran desolación, muy dura, convalecencia de fiebre y de corazón. Adelgaza sus perfiles de águila y de león año de 1824 en el Perú, ahí estaba, sí. tierra de oro de los incas, le pidió a cambiar en luz toda la sombra española que crecía en el Perú. Pero no está aquí lo que vengo buscando. Ah, sí. Así. Con muy corteses palabras, el héroe del nuevo mundo apenas, si contestaba luego que el señor Mosquera las penas enumerara, le preguntó a don Simón, ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar, el libertador respondió con loca fe. Y fue sólido el silencio de admiración y de espanto lo que siguió. Las montañas cedían en el ocaso, los grillos sobre la sombra filo hacían fino y largo y meses después el Ejército de España fue derrotado. Pero es esto, eh, el no claudicar nunca. Presidente, sobre
7: su reunión de hoy con los niños de Estados Unidos, ¿se va a tocar el tema de la
0: caravana migrante que puede adelantar? Sí, eh, básicamente es el tema migratorio. Estamos nosotros ayudando mucho, lo vamos a seguir haciendo y queremos ponernos de acuerdo porque también, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio, lo usan como bandera y hay campañas con el tema migratorio, pero tenemos que cuidar porque eh, si sí crece mucho y es por lo mismo la gente sale de sus pueblos por necesidad y hay mucha crisis económica, social en el mundo. Hace falta impulsar más las actividades productivas, la creación de empleos. Y en los últimos tiempos se ha enfocado todo el quehacer económico a la especulación financiera, no a impulsar la producción y a crear empleos. Nosotros no tenemos afortunadamente ese problema, en México está creciendo la economía, está llegando bastante inversión extranjera, hay empleos y no tenemos crisis de consumo. Eso ha ayudado mucho. La gente está contenta. Eh, sale uno a la calle y ve uno a la gente, este, pues alegre. No ve uno eh, sus miradas ni temor ni tristeza, y eso es muy bueno, mucho muy bueno. Yo tengo que agradecerle a, a la gente el que eh, esté apoyándonos, nos están respaldando, y estoy muy contento porque el pueblo está feliz, todos hasta los adversarios, ¿Qué pasa que este se enojan mucho, sí no se este siempre se, se promueven, hay quienes se dedican a eso y también tienen vínculos con los grupos. Sí, sí. Desde luego existe el problema, pues, o sea, hay la necesidad, pero se da la información de que ellos pueden facilitarles el acceso a Estados Unidos. Sí, eh, la verdad es que Estados Unidos tiene una política migratoria que le da la posibilidad a muchos de lograr una visa de trabajo, antes no había esa posibilidad. Pero, pues también hay límites, ¿no? Lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingresos, ser feliz en donde nació, donde están sus familiares. Eso es lo ideal, no la contención, sino el que la gente no salga de sus comunidades. Y cuando hay crisis económica o cuando hay crisis política, se incrementa el flujo migratorio. Entonces, hay que atender esas causas. Y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero allá… Hay este, elecciones y, como en todos lados, ¿no? se, se utilizan estos temas. Tenemos que evitar este, que, que se ponga en riesgo a la gente. porque son travesías muy peligrosas y sí hay traficantes de personas y también organizaciones alentadas con ese propósito. Pero lo mismo, si se informa, si se dan opciones, si se dan alternativas, se van resolviendo los problemas. No,
7: los no, controles migratorios,
0: presidente? No, porque ellos saben muy bien cuáles son nuestras propuestas. Siempre hemos hablado que hay que atender las causas. que lo ideal es que se ayude a países pobres. Nosotros lo estamos haciendo, ¿eh? nosotros estamos destinando recursos a apoyar a hermanos centroamericanos se están aplicando los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y todo lo que podemos hacer. Les hace falta más, apoyar más. Y eso es lo que debería de estar proponiendo el Congreso, con todo respeto cómo autorizar recursos para la cooperación y el apoyo de pueblos pobres de América Latina y del Caribe. En vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río, o pensando en construir muros, es más eficaz y más humano el que se invierta en el desarrollo de los pueblos. Y eso es lo que siempre hemos planteado. Y ha habido una muy buena relación con el presidente Biden.
4: Todos los apoyos en México para el bienestar,
0: totalmente, para este año. Sí, ya está. Sí, ya nada más nos queda lo del año próximo. Este. Ya el año próximo tenemos dos bimestres, no, un bimestre este, normal. y luego dos bimestres que se va a tener que adelantar el apoyo. En el caso de adultos mayores se va a pagar un bimestre, que ya van a ser seis mil pesos bimestrales para el adulto mayor, pero luego… Ya marzo, abril, mayo, junio, son dos que eh, vamos a procurar que se paguen por adelantar. Presidente, por la campaña. Ah,
2: por la veda, correcto.
4: Por la veda. Quedamos pendientes de, de ellos. El en ese rato en Tabasco hay, hay muchos que no han recibido
5: todavía
0: a propósito de sí, la no han recibido todavía este, sus apoyos y son
7: bastantes
0: que están pidiendo que se pudiera entender esto de este mes: de, este, de, de sembrando bien y de construyendo
4: el futuro. ¿Cuándo? Este
0: es mismo año sí. dice que mañana, dice Carlos, nada más que mañana es día de los inocentes. <risa> Este, no, mañana
4: Viernes. mañana,
0: jóvenes construyendo, mañana, jóvenes,
3: construyendo.
0: construyendo el futuro y se son pagos en diciembre. En diciembre se paga mes vencido.
6: Sí, porque
5: lo de jóvenes perdón se discute
0: que es eh, ya muchos ya la vez pasada que les puse, pero eh, los que entraron en, el, en noviembre, muchos no han recibido lo propio y han estado preguntando. La parte ya, pero los que entraron en noviembre no han recibido.
2: ¿Te puede informar? Gracias.
5: Gracias presidente. Con su permiso, presidente. Efectivamente, tenemos el pago programado de Jóvenes Construyendo el Futuro para el día de mañana, es el día 28, cuando se paga regularmente. Revisamos esos casos y nos quedaban ya muy pocos pagos este, pendientes para cerrar este año y el próximo año, y es como el presidente lo ha informado. Sí, por supuesto, y lo revisamos con gusto.
0: Gracias. Bueno, vámonos, nos vemos mañana.